0: Olá, pessoal, mais um Fala Carlão. Você já sabe, o Fala Carlão é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente continua na COP28 fazendo esse trabalho de levar para todo o nosso público informação, tudo o que de relevante está acontecendo aqui na COP. Podcast Fala Carlão Gente do céu, o estande aqui da, do Ram da Amazônia Está simplesmente espetacular. Aliás, o presidente do consórcio Amazônia Legal hoje é o governador Helder, o governador do estado do Pará. E eu tenho a honra de estar recebendo nessa entrevista agora a Hanna Tuma, que é a vice-governadora. Obrigado pela sua gentileza nos receber. É um
1: prazer estar falando com você, Carlão. É uma alegria encontrar e poder falar um pouco dessa expectativa. né?
0: Maravilha. Ô, oh, Hanna, deixa eu te falar, a gente está fazendo a cobertura e uma das. a palavra da ordem aqui é a tal da COP30, que vai acontecer lá no Pará. A gente vai conversar muito sobre isso, porque a Hanna é a coordenadora desse processo dentro do no Estado, então a gente vai falar muito sobre esse tema. Mas antes, aqui no Fala Carlão, eu falo que ninguém nasce vice-governadora, todo mundo tem uma história para contar. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é a Hanna Tuma.
1: Na verdade, eu sou servidora pública do Estado há 30 anos, auditora fiscal de carreira e sempre exerci o cargo de técnica, já uhum. trabalho com o governador Helder há 18 anos na área de gestão uhum. E pela primeira vez exercendo um cargo político Muito feliz em poder representar as mulheres do meu estado, as mulheres, os homens E todas as famílias do nosso estado Olha,
0: muito bacana isso, quer dizer que então você, vamos dizer assim Você não nasceu na política, uhum. você é uma funcionária de carreira isso. isso,
1: na verdade eu sou servidora pública, mas já acompanho os bastidores da política há 18 anos então, apesar de ser uma novada em termos de filiação partidária, uhum. eu já acompanho a política há quase 20 anos.
0: Maravilha. Vem cá, é, vocês no Pará estão fazendo um, 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 vou dizer assim, um, vou usar um português claro, um barulhão enorme aqui na COP, né? Que tal a sua expectativa? Está sendo boa? É a sua primeira cópia? a sua segunda? Me conte um pouco é da É a história. minha
1: primeira cópia. Uhum. né? a primeira vez que eu participo. Vim para acompanhar os bastidores, acompanhar a organização. Temos uma equipe aqui que está em reunião permanente tratando da logística do evento uhum. para que a gente possa aprender e aplicar durante a realização da COP30 no estado do Pará, na nossa capital Belém.
0: Maravilha. Bom, a gente já que você tocou nesse tema, a COP30 vai ser no Pará, eu já queria logo te perguntar de cara o seguinte, a gente olha aqui, a gente anda ver toda essa infraestrutura e tal, e a gente sabe que no Brasil a gente está longe disso, a gente enfrenta vários problemas, em, especialmente os problemas de logística, locomoção, transporte, enfim. Como é que Belém está trabalhando no sentido de oferecer uma experiência, que experiência que quem for na COP vai, vai ter lá em Belém?
1: Com certeza vai ser uma grande experiência. É como a gente diz, nós não somos Dubai, né? uhum. mas a gente vai oferecer um grande evento com uma experiência amazônica. Nós estamos estruturando o Estado através da contratação de consultorias que já trabalharam na realização de grandes eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, uhum. a Jornada Mundial da Juventude, que está nos ajudando a construir esse grande evento que, como a gente vê aqui em Dubai, é um evento de muito grandioso né? Uhum. mas que a gente sabe que nós somos capazes de fazer um grande evento também nós fizemos recentemente o Diálogos Amazônicos onde recebemos 27 mil pessoas uhum. em três dias apenas de evento com um prazo de dois meses de preparação, foram 40 países que estiveram no nosso Diálogos Amazônicos sabe que aqui tem uma dimensão maior, mas estamos nos preparando para receber todos os nossos visitantes aqueles que querem conhecer a realidade Amazônica, que é muito interessante também, porque se fala muito da Amazônia, mas não se conhece a Amazônia, pois nem é. o próprio Brasil conhece a Amazônia. Eu
0: diria que pouquíssimos brasileiros conhecem Exatamente,
1: a então é uma grande oportunidade da gente dar visibilidade para o estado do Pará, que já está acontecendo, e os benefícios da COP, eles já começaram no Estado do Pará. A gente não precisa ter a COP em 2025 para para já sentir esses benefícios. Nós estamos tendo muitos grandes eventos no Estado do Pará desde que o Pará foi anunciado como sede da uhum. COP e isso já está trazendo ganhos para o nosso Estado em termos de geração de emprego e renda, que para nós é muito importante. Uhum. Nós nos preocupamos também muito com o legado da COP, que a COP não são só os 15 dias de evento, mas tudo que ela vai atrair para nós de coisas boas que vão ficar para o nosso Estado. Isso já está acontecendo. Nós temos atraído financiamentos para obras públicas que são muito importantes do ponto de vista do legado. Conseguimos é, captar 3 bilhões de reais de financiamento do BNDES uhum. para obras que vão deixar o legado para nossa cidade, que são obras de mobilidade, obras de saneamento, de conectividade. Uhum. Então, são questões que vão ajudar a fortalecer o, o turismo no nosso estado, a gente sabe hoje que nós temos grandes geradores de emprego e que o turismo será, na próxima década, um dos grandes geradores de emprego. Então, a gente quer estruturar o turismo no estado do Pará, na nossa capital, para que a gente possa... É profissionalizar e fortalecer e com isso, fazer com que Belém seja uma rota, uma grande rota de turismo e gerando emprego e renda para a nossa população, que é sempre o foco no nosso trabalho. Ô,
0: Hanna, eu estive no Pará agora, coincidentemente, estive em Marabá 15 dias atrás aqui, pouco antes da COP e lá a gente falava, bastidores, discutindo com meus amigos lá, falava assim, oh, eu estou um pouco preocupado, porque a gente sabe que a rede hoteleira de Belém não é tão extensa assim, é, temos esses problemas e eu queria saber como é que vocês estão estão lidando com isso, eu, eu até escutei um zoom, zoom, zoom aqui, que vai ter até é, transatlântico lá, eu queria que você me falasse, até para, vamos dizer assim, acalentar um pouquinho mais os corações que estão preocupados. Com
1: certeza, né, nós temos um grande ponto de atenção que estamos trabalhando é a questão da hospedagem uh -huh. para receber adequadamente os nossos visitantes e nesse número que é esperado. Uh -huh. Nós já temos grandes eventos lá no Pará, como, uh -huh. por exemplo, o Círio de Nazaré, uh -huh. que apesar de ser um público diferente uh -huh. do público da COP, ainda assim a cidade está preparada para receber um grande número de pessoas. Uh -huh. Só temos que cuidar da hospedagem, que é o nosso principal ponto de atenção. Sim. E para isso nós trabalhamos no diagnóstico e temos é, 17 é, soluções que vão nos ajudar a ampliar uhum. o número de leitos lá no estado. E já começamos a implementação desse planejamento. Fizemos recentemente, assinamos um protocolo com a AirBnB, uhum. que vai trabalhar com uma equipe no estado do Pará para poder ampliar o número de de, 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 de hospedagem, parte, né? né? E a gente sabe que muitas cidades que receberam grandes eventos passaram por esse processo também. Uhum. Na, é, e a gente está trabalhando com vários como, por exemplo, grandes navios, uhum. né? Para isso, estamos contando com a ajuda do governo federal para fazer a dragagem do nosso porto de Belém. E já estamos tratando com associação de cruzeiros internacionais para que a gente possa trazê-los uhum. para servir como hospedagem. Além disso, estamos trabalhando com acomodações provisórias, né? e muitas outras opções que estão sendo trabalhadas no Estado para a gente conseguir, com certeza, fazer um grande evento. Agora, tudo
0: isso, obras e tudo isso, é um legado que a cidade Sim. vai ficar com esse legado. Ontem eu conversava com o Marcelo, aqui mesmo, né, né, no, com o Marcelo, que é o secretário-geral aqui da, do consórcio, e ele até chamava a atenção por um ponto, quer dizer... Todo legado urbano vai ficar para Belém, mas existe um legado muito Imagina. maior, talvez, um legado imaterial, que é a realização da COP e esse legado é um legado para o Brasil, inclusive um legado que vai fazer com que as pessoas, efetivamente, brasileiros e pessoas do mundo todo conheçam, de fato, a realidade da Amazônia.
1: Né? Isso mesmo. E nunca se falou tanto em meio ambiente quanto agora. Uhum. Não é verdade? é verdade? E a COP vindo é um diferencial a mais. E a gente fica muito feliz dela estar acelerando vários processos. Você sabe, no estado do Pará, hoje, nós já temos no currículo das escolas públicas, uma matéria que chama-se Educação Ambiental. Que, que foi implantada e nós temos mais de 600 mil alunos que hoje estão tendo aulas de Educação Ambiental. Então, além do legado material, que são as obras, nós temos grandes legados. É uma expectativa de... Estamos trabalhando para grandes legados é, no sentido de fortalecer o turismo, qualificar a nossa mão de obra. É uma grande oportunidade para que a gente possa trabalhar nessa qualificação, que é importante também para melhorar a renda da nossa população.
0: Pois é. Eu acho que se fala que aqui mesmo, nessa cópia aqui em Dubai, a gente tem aí... 70 mil pessoas participando. Como isso tem crescido, é importante, vamos dizer assim, não sei, o Estado deve estar trabalhando com um número aí próximo a 100 mil pessoas para recebermos lá em... em, 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 em é, na verdade,
1: pela, pela experiência e o estudo das cópias anteriores, uhum. é, fica em torno de 50 mil participantes aqui dessa área de negociadores, uhum. né, e todo, Então, a gente está trabalhando nessa expectativa de 50 mil, porque 70 mil, pelo que a gente... É, Viu também dos organizadores, uhum. tem muita gente que trabalha apenas. Uhum. Então, cerca de 17 mil são pessoas que vêm, mas para desenvolver algum trabalho. Então, uhum. são pessoas que já moram na cidade ou nos arredores, né? É. Olha, então, mas eu venho trabalhar e
0: venho de longe. Vou precisar, é... eu vou precisar de, de hotel
1: lá, viu? Tá garantida a tua hospedagem, <risos> fique tranquilo. Todos aqueles que quiserem vir, é, nós estamos. Nós ficaremos muito felizes e com certeza vai ser uma grande COP, vai ser uma COP inesquecível sim, e uma COP de grandes realizações.
0: Maravilha. Hanna, eu agradeço demais eu agradeço. sua atenção Obrigado. Eh, Obrigado. parabéns aí Obrigada. pelo trabalho de vocês. Obrigada,
1: viu? eu que agradeço.
0: É isso aí, gente. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Conversei aqui com a Hanna Tuma e é o seguinte, gente, eu quero aproveitar a presença dela aqui para agradecer também aqueles que viabilizaram a nossa vinda aqui para esse evento aqui em Dubai, o pessoal da Ubifol, o pessoal da Datagro Max, Grupo Público e Plataforma AgroRevenda. Muito obrigado a todos vocês e esse foi mais um Fala Carlão daqueles, né gente?